0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是乐园，感谢大家的耐心等待。我们终于把我们联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方会议，也就是 COP 二十系列企划的最后一期做出来了。此处应该有掌声。这里也简单回顾一下这一系列之前的内容。首先呢，是在十一月底，我们举办了线下加线上的 COP 2 8主题读书会。对于大会的看点，包括谈判的焦点，做了一些前瞻性的分享。那这次活动的录音呢，也已经上传到了我们的频道。然后是在十二月七日，我们和当时正在以观察员的身份参加 COP 二十八的两位朋友进行了连线直播。当天呢是第一周谈判结束后的休会日，两位朋友给我们详细介绍了多个议题在谈判过程中的拉锯和反复。也分享了他们亲历大会的一些个人的体验和感受。很抱歉，我们还没有找到把直播视频转换成音频的方法，但是你可以在我们的同名公众号收看回放。在这里透露一下，这期视频是非常的下饭的。在 COP 2 8闭幕后的第一时间，我们也上线了第三十五期正片节目，其实是我们在谈判的第二周期间邀请到绿色和平的王新南老师一起录制的。西南不仅为我们详细梳理了各个议题的进展，也分享了绿色和平在各议题上的立场，以及绿色和平在大会期间开展的一些活动。我觉得是内容非常扎实的一期节目，但西南的讲述又非常的深入浅出。还没有收听的小伙伴绝对不容错过。最后就是我们今天的这期节目，作为 COP 2 8的一个整体性的回顾，我们邀请到了几位新老朋友。请他们以声音稿件的形式和我们聊一聊，在他们各自最关注的议题上，大会取得了哪些成果，又留下了怎样的遗憾。那第一位是我们的老朋友了，我愿意单方面宣称是我们不成气候的固定嘉宾，已经连续九年追踪气候谈判的 Ellery。那我想要了解的是，他是如何看待大会最终达成的决议《阿联酋共识中》中关于化石能源的表述？呃，以公正、有序和公平的方式，在能源系统中转型脱离化石燃料，这算是一种比较大的进步呢，还是一种妥协？以及共识中提到的所有能源转型相关的目标，如果全部实现的话，我们能否将升温控制在 1.5 摄氏度之内呢？ Alary 也详细的介绍了大会进程中围绕化石能源的谈判拉锯，以及不同国家阵营的立场和反应
1: 。感谢乐园老师之前提供的一系列的 Talking Points， 我觉得是帮忙提供了一个框架来帮助我回顾整理，就是上个月在迪拜两个星期的一些工作。另外呢，就是要先说一声抱歉，就是因为最近回到北京之后呢，就是比较倒霉啊，有中招感染了这一波感染。前一阵子是这个、呃、喉咙失声，然后最近呢这两天恢复了一些。但是可能说话期间呢，还是会偶尔出现一些咳嗽或者沙哑的情况，然后或会打断。嗯、呃，就是还是先先说一下，非常抱歉这个事情。那么首先呢，是关于围绕淘汰还是逐步减少化石燃料讨论，那么最后变成了这个决议文本当中，也是全球盘点决议文本当中的要转型脱离化石燃料。那么这个呢，算是一个比较大的进步呢，还是种妥协？在第一周的时候呢，全球盘点这样一个决议文本草案呢。它其实我们可以看到，最后决议文本草案是涵盖了很多内容那么包括从前面的一个呃，像是一个序言的东西，然后包括像是呃有能源转型、有适应全球适应目标，然后还有还有实施手段，也就是呃 means of implementation， 那包括了像是呃资金能力建设，还有技术转移等等。那么同时也包括了为呃下一轮，包括后续的 ，S 贡献的制定，那么提供了一些 guidance 和 reference 还有 information。那么这样的话呢，它是其实是一个很呃很长的一个文本，一开始可能有二十多页。那么我们看到，就是说，其实，在第一周的时候呢，很多缔约方，几乎所有缔约方都对这样的一个文本提出提出了很多的意见和反馈，也导致呢，其实，在第一周当中呢，这个工作总并没有能够去按时的完成，就是说，我们要本来计划是要在第一周就达成一个相对来说能够去凝聚一定程度共识的这样一个文本，能够去在第二周的时候给到各国各缔约方的高级别代表来来去做一个政治上面的一些决议呃的一些讨论。那么，很显然，我们在第一周的时候我们并没有看到这样一份文本，其中的原因就是因为。大家的分歧实在是太多了，以至于当时工作组的两个 co-chair， 他们也说他们只有两个人，他们实在是没有办法在短短的几天之内，能够去把所有包括一百可能一百九十多家缔约方的这样的一些意见全部的体现在这文本当中。那么所以呢，当时呢也是在大会第二周的期间呢，可能在第二周的中期，大家还是我们看到还是一个叫做 textual block， 就是是一个叫做我们可以把它翻译成的要素文件，而不是一个能够去最后提交给一个国呃高级别代表的这样一个呃 draft text。嗯，在这么多分歧当中呢，那就是可能最受各方关注的呃一个分歧点之一啊，就是围绕 face down 还是 face out fossil fuel 这样的一个讨论。也就是说，我们到底是要淘汰还是逐步减少化石燃料？那么其实呢，在呃可能有部分朋友比较了解，就是在两年前的这个苏格兰吉拉斯哥的超八十六大会期间啊，当时一个引起了很多分歧的讨论点，就是我们到底是要在决议文本当中使用呃 face out 还是 face、呃、face down？ 当然呢，当时说的是这个我们要淘汰还是减少煤炭的使用以及化石燃料补贴。那么最后采用的文字呢，是我们要加速努力来逐步去减少煤炭，同时呢，我们要去淘汰低效的化石燃料补贴。那么到了今年呢，也就是说，在全球盘点的之年呢，这大家讨论就不只是说我们不只是要去讨论煤电和化石燃料补贴了，而是我们要更更进一步，我们就要直接去讨论针对化石燃料。也就是说，那在今年的这样一跨八8八期间的当时其实在大会之前，各方嘛就已经把关注焦点放在了我们到底是不是要在本次大会当中去达成一个我们要淘汰化石燃料的这样一个决议。那么在大会之前呢，其实有很多的一些缔约方吧，或者是说缔约方组成的阵营，那么他们也就已经去发布了一些他们对于靠八十八的这样一个期待。那么像是相当于国家，最不发达国家，那么还有包括欧盟这样的一些比较发达的经济体，那么他们一直以来呢，也是在这样的一些议题上面立场呢是比较非常，呃，积极主动、proactive 的这样的一些代表吧。那么他们呢，就是去提出了一些比较。明确的这个期望，就是我们期待呢，这次靠八十八能够去达成一份决议。那么决议当中去明确的提出，我们要来淘汰化石燃料，同时呢能够确保一点五度目标这样一个落实。但大家也看到了，就是在两周的气候大会大会当中呢，就是其实，呃，在全球盘点这这样的一个讨论下面，其实是呃花了很多时间，有很多分歧的。那么一般来说呢，就是在第一周的时候，我们会有在不同议题下面会有着不同的工作组。那么工作组呢会有一些呃联合的召集人或者是 chair。那么他们来去协调这个缔约方的呢，争取能够去达成一份在比较大程度上面去凝聚了各个缔约方的一些共识的一些技术文本。那么这样的一个文本草案能够到了第二周去递交这各个缔约方的这样一些高级别的代表，来去进行一些政治上面的一些讨论和谈判。那么最后能够去通过达成一份一文本。那么一般来说流程是这样子啊，但是呢，我们看到说在去年的卡巴尔十八期间了，在全球盘点的下面讨论当中呢，我们一直看到其实一直到了第二周的中期啊，我们还是没能看到一份我们叫做 draft text。我们看到的还是一个叫做 Textual b l o c k i n g 呃，那这个可以我们中文可以把它简单翻译为要素文件。要素文件也就是说，它只是去罗列了不同缔约方的观点和意见，而并没有对到底我们应该去怎么样去表述文字，然后去最大的程度上去反映各个呃，这样在把各个缔约方的一些 feedback 和他们的观点能够去反映在一条的 item 当中。那么当时其实在第一周的时候呢，这个工作组下面的两个 c o c h a r 他们也说。就也承认，就是说，几乎每个缔约方，也就一百九十多个地约方，他们都有意见。那么他们只 Co-chair <主持人>只有两个人，他们也没有办法在短短的时间之内呢，就去把这么多的意见反映到文本当中，所以他们没有办法，只能就是说，我们那就先把这样的一份的要素文件保留，那么留到第二周，把这样所有的意见打包交给这些高级别代表们来去继续进行讨论。那我们看到，其实这是在12月5号，也就是大会第一周公布的最后一个这个要素文件上面啊，在这部分的其实当时在关于到底是要。淘汰还是逐步减少？那么提供了出现了三个选项。第一个呢，叫做有序公正的去淘汰化石燃料，呃、uh, ，an orderly and just f a c e out o fossil f fuel。那么第二个选项叫做去加快努力来淘汰未加装减排设施的化石燃料，迅速减少其使用，从而到本世纪中叶或者在本世纪中叶左右来去实现能源系统的二氧化碳净零排放。这就其实就我们可以看到说，像是有点像之前2021年在哥本2 6的时候，我们提出的叫做加快努力来去淘汰叫做未加装减排设施的。也就是说，如果你这个化染料的设施，那么它没有去加装碳捕捉、碳封集、CCS 或者 c c o s 这样的一个设施的话，那么呢，它们就要会去被淘汰掉，并且去迅速去减少其使用，从而能够去实现能源系统的二氧化碳净零排放。我们注意，这是净零排放，也就是说，呃，是一个 net x zero。如果排放跟比较是相等的，那么它也是被计入到净零排放当中的。那么第三个选项就是 no text， 就是没有文本。也就是说，那有可能上面两个选项。虽然两个选项我们可以明显的去看出他们的所体现的创新水平和力度是不一样的，但是即使如此，那么也有可能会出现一个呃 no test， 也就是说这这部分可能什么都不说。那么到了12月8号呢，也就是到第二周，大会在第二周公布的第一个版本当中呢，这还当然我嘛，这还是一个要素文件。那么这一部分呢，我们发现它其实各地方呢对此进行一个大幅的修改。那么首先呢，就是关于有序和公正去淘汰化燃料，这个显然我们看起来在上一周的这个版本当中，这个是一个非常比较呃、uh, proactive 的比较比较激进的这样的一个选项。当然了，还会有地方会说，那我们什么叫有序，什么叫公正？我们还是没有去对此进行一个比较明确的定义的话，那么可能也不能就是去除它就是一个非常比较 proactive 的这样一个选项。但是到了12月8号这个版本呢，我们会看到说这个选项就完全不见了。而它第一个选项变成了叫做依据最佳科学来去淘汰化燃料，啊、uh, ，face out f o s s i l fuel in line with the best available sense。然后第二选项叫做依据最佳科学，呃 ，IPCC 提供的 1.5 度路线图以及巴黎协定的原则和条款来去淘汰化石燃料。OK， 那么我们看到说这两个选项都是要去实现淘汰化石燃料，没有其他的附加条件。还有也也是有附加条件，就是说我们要依据科学。那么当然了 ，A 和 B 的区别就在于说 B 里面提供的 reference， 就是依据的东西会更多了一点。那么 C 呢？选项三，它会说变成我们要淘汰未加装键排设施的化石燃料。认识到本十年内 this decade， 化石燃料消费需要达到峰值，并且强调能源部门要在2050年之前尽早完全摆脱化石燃料的重要性。那么这个其实是一个在之前的版本当中没有出现过的说法。那么英文叫做 face out of unabated fossil fuels， recognizing the need of a peak in their consumptions in this decade。并且呢我们还要说 free of fossil fuels well ahead of 2050， 尽早完完全摆脱 free of fossil fuels， 这个其实也是一个比较新的说法啊。还有第四个选项呢，就是说我们要去淘汰未加装减排设施的化石燃料，迅速减少及使用。当然还有一个选项五就是无文本。那么直到第二个中期呢，就是仍然还有五个选项同时存在，并且我们也看到，其实任何两个之间，他们表示的内容和含义都并不是完全相同的，甚至有一些呢，他们可能是完全相反的，对吧？那么我们表明说，各方其实在整个推进这样一个，就是说我们到底是要换淘汰还是减少化石燃料，也就是说我们到底在实现能源转型的过程当中，我们去如何处理这个。产量这个问题仍然存在巨大的分歧。那么，到了12月11号，也就是大会主席的原本信誓旦旦的说我们要在12月12号的下午就要把这大会闭幕。但是到了12月11号，就是直到原定闭幕时间的前一天呢，在就是等了等待了这么久，我们终于看到了一份叫做决议文本草案，而不是之前的要素文件了。那么这个呢，也是全球盘点决议在本次靠谱期间呢，就是首份的决议草案。那么这个草案里面没有其他选项了。那么只剩下说我们要去呃、嗯、呼吁各地约方可以采取以下行动啊，其中包括就是叫做以公正、有序、公平的方式来减少化石燃料的消费和生产，从而依据科学到2050年或者在2050年之前或者到2050年左右来去实现零排放。我们看到这是在一个单一的表述当中呢，出现了一个三个不同的时间节点，这、就是叫做到2050或者在2050年之前或者到2050年左右。那么英文呢，就是叫做呃，去实现呃 ，next zero by before or around 2050 in keeping with the sense。那么这个其实我觉得是一个非常好玩的一个说法，就是他在以这表述当中。那么大会主席也知道，这个已经时间紧迫，我们到了最后马上就要到 deadline 那我们可能还没有一个比较好，能让大家都满意的东西，那我们就先把所有的时间点全部堆到一起，我们可以把它称为一个战略模糊啊，从而能够去最大的程度能，能够去争取各方的支持。那么当然了，的我们也同时也要看到，说他是提出了我们要呼吁各个缔约方可以采取以下行动，包括，那么这就是我自己的翻译，英文呢叫做，呃，去 call u p o n all parties to take action could include， 也就是可以包括，那么当然了，反过来理解，也就是叫做可以不包括，对吧？那就是说他并没有一个强制性的措施，那么甚至他也没有去 urge， 没有去敦促，也没有去邀请，也没有去呼吁缔约方去采取行动，而是要去采取一系列行动当中，其中可以包括。那么这样一个文本表述呢，其实当时就引起了很大的这样一个反对的声音啊，包括像是很多的一些发达国家、欧洲的一些国家，他们就直接说这个措施是非常令人失望的，也绝不接受。那么也有一些观察员呢，会认为说你在行动力度上面去提出这样的一个叫做 “could include” 的这样一个表述，这就像是为能源转型提供了一份菜单。那么大家既可以包括减少化石燃料的消费和生产，也可以不包括。那么对于这样一份决议文本草案呢，当时呢就是也是有呃，小当有国家。就是托阿路，这个国家的财政部长呢，他就表示说，我们来自太平洋的人是可以看到夜空中的星星的，但是在当前的全球盘点文本当中，我们看不到可以指引全球实现 1.5 度目标的北极星。呃，这个比喻呢，其实我觉得是一个非常好的比喻啊，就是因为其实今年靠28嘛，就是因为它是首个全球盘点之年，那么在本次大会上面要去发布一这样一份关于全球盘点的这样一份决议，来去体现全球盘点的这样一个结果。那么所以呢，其实像是小岛屿国家，他们就会用。北极星来作为比喻，因为，呃，在航海当中，就是北极星是可以指明方向嘛。全球盘点本身也是要为后续各个缔约方来去编制，并且不断去更新国家自主贡献的雄心来去提供一些指引和参考的。那在12月11号出现了这样的一个表述的方式，他们并不认为这样的表述方式能够去帮助实现一点五度目标。嗯，当然，我们说到的关于到底是 face out 还是 face o u t 是有争执的。那么也就是说，不是说所有的国家都认同我们要 face out f o r s i l fuel。会有一些国家是希望 face down， 或者甚至我们去用换一种说法，而不是这样这么直接的去说，我们到底是要淘汰还是逐步减少化石燃料？那有些国家他们可能就会说，如果是 face out， 对于我们来说这样是不现实的。那么还有些国家就认为我们应该淘汰的是化石燃料的排放，而不是化石燃料本身。就是说，我们去可以去使用 CCUS 技术，就碳捕捉碳封存这样的一个技术，能能够让把这些化石燃料的排放。哎，就不让他们产生的温室气体排放到大气当中。那么这样的话，我们就可以继续的去使用，包括呢我们的生生产或者消费化石燃料了。提出这样观点的国家呢，主要是传统的油气生产国。淘汰化石燃料呢，就会对他们的相关产业和经济造成比较大的冲击。那么除此之外呢，还有一些发展中国家其实也是表示说，他们无法接受淘汰化石燃料这样的表述。呃，以非洲国家为例，那么非洲主要面临的问题之一呢，就是能源可及性的问题。非洲目前能源可及性呢，仍然是急需提高啊。虽然它的风力和发太阳能的这样的一个自然资源禀赋是非常丰富的，但是开发可再生能源项目的资本成本在非洲来说呢，目前仍然是比较高的，就它远高于其他的一些这样的一些呃先进的经济体。那么如果没有国际支持的话呢，那么可能非洲国家在开发可再生能源项目上面就会遇到比较大的挑战。因此，在目前他们也就不得不去选择化石燃料来作为能源形式。非洲国家呢，就呼吁国际社会在资金和技术方面的能够去为非洲提供更多支持。帮助他们去应对能源贫困。在12月12号，也就是大会原定闭幕当天，在我们刚才提到的第一版 draft text 的决议草案公布之后呢， 1 2月12号，非洲国家集团召开了一场发布会，表示说，在没有国际支持的情况下，要求非洲国家去淘汰化石燃料是不可以接受的。那么到了12月13日清晨，大会更新了一个新的版本的决议文本草案，提出呢，以公正、有序和公平的方式，将能源系统从化石燃料转型脱离。在本个重要的十年内加速行动，从而依据科学呢，到二0 5 0年实现净零排放。那么转型脱离的这个英文叫做 transitioning away from fossil fuels in energy system。我们又看到这个公正有序的这两个形容词又再次出现了，然后并且呢还加上了一个公平。那么在公平呢，可能也是对于之前的一些游戏国家，还有像非洲国家这样的发展中国家，他们的诉求的一些体现。说在本个重要的十年内加速行动，也定下了一个相对。并没有那么呃定死，但是还是具有一定约束的这样一个时间的框架。最后呢，我们的目标呢，他也说到是到2050年时间净零排放。那么这些呢是本次大会期间第二版的全球盘点的 draft text 的一个文本草案，那也是最终获得通过的这样一个版本。这样的一个版本呢，可以被认为是一个能够在最大程度上，或者说在如此紧迫的这样的一个时间线当中在，在呃框架下，在最大程度上能够去弥合各方分歧的一种方式。当然呢，后面我们也看到说，小岛屿国家代表表示说，当主席提出这一提案，并且请各边方审议通过的时候呢，小岛屿国家呢的代表呢并不在会场内，其实他们对于这一点呢还是有保留意见的。总体而言，如果我们去围绕这样的一个文本的变化来去讨论，它是一个比较大的进步，还是一种妥协？我觉得呢，他它当然首先就是他肯定是一个妥协的结果，因为其实，在第一周我们看到很多激烈的表述啊，那在最后呢，我们是用这样一个 transitioning away from 这样的一个相对来说非常温和的这样一种说法，并且其实很难去把他的这样的一个语气的这样的一个力度呢，能够去像之前的一些 f a c e out 或者是 free from fossil fuel 这样的一些文本表述的这样的一个力度来去做一个对比。那么这样的话呢，它当然是一个妥协的结果。那同时呢，我觉得在一定程度上它也是一个相对来说比较进步的体现，因为我们之前也说到，在2021年超八2 6期间呢，当时我们提出的是我们要加快努力，来去逐步减少未加装减排设施的煤电的使用。可以看到说它是有非常多的限制的。首先我们要是加快努力，然后去逐步减少，并且呢逐步减少是没有加装减排设施的，并且是煤电。那在现在呢，我们在两年之后呢，其实我们就已经去说出我们要去针对的是整个能源系统。需要将能源系统和化石燃料做一个脱离，那么这样的话，我觉得它还是具有象征意义，或者说能够去发出一个比较明确的这样一个信号，就是说我们确实各国需要去逐步采取行动，能够将自己的能源系统去在2050年实现净零排放。除了就是关于到底是淘汰还是逐步减少化石燃料的使用之外呢，那么其实在全球盘点的决议文本当中还提到了关于三倍可再生能源装机目标以及翻倍全球能效的增长率的这样的一个表述。那么乐云老师也提到了，想要去了解决议涉及的能源转型相关内容。如果全部都能够实现，是否就能够守一点五度目标了吗？这个三倍可再生能源装机以及翻倍能效增长呢，是来自于国际能源署 （IEA） 和国际可再生能源机构 （IRENA） 在今年 COP 之前呢相继提出的这样一个全球减排路线图，强调在本十年内要将全球可再生能源装机容量增加两倍，也就是提高到2022年装机水平的三倍，以及将全球平均能效的年增长率翻倍。实现上述面两个这样的一个目标呢，能够去确保全球到2050年的能源部门的净零排放能够去实现，并且能够去确保全球得以落实 1.5 五目标。那目前来看呢，我们说确实各地方是一致同意了这样一点。那包括其实在之前的话呢，在其实表述当中，其实被删掉的部分呢是一个量化的表述，也就是说到2030年这个三倍的能效和翻倍的增长率到底是多少。那么这两个一个量化的目标呢，数字呢被删掉了，但是关于这个。具体要、啊、实现的这样一个路径啊，还是保留的，可以理解为说全球各地方对这方面是没有特别大的意义的。那么当然了，像我之前提到说，非洲国家他们就会认为说，他们需要更多的资金的支持，包括技术的支持，还有能力建设的支持，来去帮助他们去实现这一点。那么同时，我们也要强调的是说，这个是说在一个全球的平均水平，而不是说针对于每个缔约方、每个国家，他们都要去实现这样一个目标。你还要提出一点，就是说在呃大会的应该是第二周，十二月十号左右啊。呃，国际能源署呢，他发了一个类似的一个问题，就是说，在目前全球的一些承诺下面呢，这个 1.5 度目标是不是能够实现呢？那那么他就其中提出说，因为其实在，在呃 ，G2028 期间呢，有一些国家呢也去联合发起了关于三倍可再生能源装机的这样一个倡议，我们叫 Initiatives。国际能源署呢，就认为说，按照目前的水平来看，虽然有很多国家签署了这样一个倡议，但是还是有一些国家是没有加入到这个倡议当中的。那么他们就认为说，像是中国、印度还有印尼这样的一些。可能目前来说，化石量排放还是相对来说比较大的这样一个发展中国家。那么他们没有签署这样的一个协议，因此呢，会导致说可能全球并没有办法去锁定到2050年就当中去实现这个目标，从而当中去确保实现 1.5 度这样的一个目标。但其实我们会发现说，虽然中国、印度还有印尼这三个相对来说比较大的国家，当然还有一些其他的发展中国家，他们是没有加入到在 TOP 二十期间这样一些国家发起的关于呃三倍可再生能源装机或者是两倍能效这样一个倡议当中的。但是，其实早在今年更早的时候，像是 G20 的全球领导人宣言当中呢，其实 G20 的成员国已经去承诺说，我们要去考虑这样的一个三倍和两倍目标了。那么，中国、印度以你作为 G20 成员国，那么我们也其实是可以认为他们是已经去认可了这样一个目标的。那么，我们包括看到在大会召开前夕，中国和美国发布的这样一个“阳光之乡”的一个联合声明啊，联合宣言。其中也提出了这样的一个三倍可再生的装机这样一个目标，因此呢，我们觉得其就是你去在这些方面说我们，呃，像是中国、印度还有印尼这样的一些发展中国家在大会期间没有加入这样的一个 initiative 这样的一些指责呢，我觉得并不是非常的合理。包括最后我们看到在大会决议当中，那么所有国家都已经通过了全球盘点的这样一个决议文本，我觉得我个人理解来说是应该是可以认为说，如果这样的一些能源转型的相关内容是目标是全部得以实现的，是按照。这样的一个目标去落实的，那么 1.5 度目标呢，我们觉得是应该是有希望去实现的。也就回到另外一个问题，也是一个非常非常关键的问题，就是我们现在有了一个雄心目标，我们有了一个路线图。那么接下来的话，我们所需要做的就是，也是最最挑战性的一部分，就是我们要把这样的一些呃目标和分解出来的路线图的一些子目标，能够去把它落实，转化为具体的实际行动，从而确保说我们全球到了接下来不同的时间节点当中，我们能够去按照计划，按照路线图所提供的这样一步一步去落实这样的目标。从而确保说我们能够到2050年实现能源部门的净零排放，确保说我们全球能够去落实这样的目标。那么我觉得，可能实施在这方面来说，我们还是最重要的。那么这也就是说，像是非洲国家所提出的诉求一样，我们需要加大各国来去执行自己的国家自主贡献。同时，我们也要求说发达国家应该去加大他们对于发展中国家的支持，包括资金还有技术以及能力建设方面的这样的支持，从而确保说全球的这样的一个集体努力能够去实现这样的目标。
0: 感谢 Alary 的来稿。相比于能源转型，围绕气候适应的谈判似乎更艰难，成果也似乎不是那么的显著。接下来，我们有幸邀请到参与气候谈判报道的媒体人 Yuki， 他向我们介绍了在适应议题上 COP28 取得的进展，并且带来了很多采访适应议题时候的见闻
2: 。Hello， 不谈气候的朋友们，大家好，我是参与报道此次 COP28 的记者。很高兴能有机会跟大家一起聊一聊。这是我本人第一次线下参与报道气候大会。去年和同事远程报道了在埃及上姆沙伊赫举办的 COP27， 但是线上和线下参会的感受非常不一样。无论是在议题进展、资源分布，包括焦灼程度上面，都有相当大的差别。这次想跟大家聊一聊的是气候治理。当中支柱之一，但也一直被各方呼吁认为需要倾注更多的资源跟加快进展的领域，气候适应。在过往的治理进程当中呢，适应的进展一直是弱于减缓的，尤其是在资金上，过往的统计是发现气候资金的流向呢，大比例向减缓倾斜，适应分到的部分非常的低。嗯，我们过往的采访对象就有说，是因为适应项目它更多是以捐赠而不是投资的形式。像我们这次在 COP21 现场跟联合国前副秘书长 Eric 聊天，他就说，没有人能从像太阳能项目当中一样从适应项目中赚钱，市场机制很难作用于适应领域，所以适应的。资金需要更多的来自于公共投入。那我们的采访对象是认为有一些适应项目是可以有回报，是能够产生回报的，但他的问题是在于投资方和受益方不重合。他举例说，嗯，比如我们投资保护海岸边的红树林，红树林是可以防止风暴潮侵蚀海岸、海平面上升威胁海岸，嗯，包括增加在地区域的生物多样性，有这样一些生态。功能，当资金流向保护红树林的时候，获益方是海边的居民和地产，但是此时投资的通常是政府和环保机构，这就存在了投资方和回益方，它不是一个人的问题。嗯，他说在深圳有一个很好的案例，是华润做的。就是华润地产集团来投资保护海边的红树林，这样就能够达到投资方和受益方统一，那么这个项目就能够自造血，能够继续的持续下去。这个采访对象是世界资源研究所 （WRI） 的老师，他这次也参与了 COP28。他以迪拜举例说，迪拜这个城市它是沿着轨道交通而建立的，城市空间的布局是沿着。轨道交通的两侧分布的，那么如果让地产商去承担或者去加入轨道交通的运营方，这样就能够起到分担运营成本，同时又提高了地产收益的正向循环。他认为这是一种解决方案。这种思路或许可以称为是把生意项目的正外部性内化到项目当中，成为一种方式。他也指出，像生态环境部其实也在做这一领域的尝试，比如说生态环境部在推进 AOD 模式及 eco environment oriented development， 就是在就是地方他在开发设计一个项目的时候，把生态跟环境考虑进来，让受益方也成为投资方之一，以实现投资和受益的重合。经过审核。银行会给受到认可的 EOD 项目提供更加优惠的信贷来支持这样项目的发展，这是针对于新项目啦。然后他也提到说，有很多已已有的建成的项目当中需要去改进和优化。他举例说，在纽约呢，可以通过对比如说洪水、风暴、侵蚀风险进行分级，不同等级的房子。采取不同类不同级别的保险费，比如说风险最高的房屋呢，它的保险费就要收的最最高，这是一种模式。他说有不同的商业模式，让保险机构等等啊，商业机构就是私人资本、私人机构来加入到适应项目当中去。但他也提出了是就是在发展中国家，他们缺乏的不是这些商业模式，而是这些基础的信息，比如说。国家哪里会受到什么样的灾害？这些灾害的等级是什么？我们的监测和预警做的怎么样？他们缺乏的是这些基础能力的建设。像过去的大多数 COP 一样，今年的气候大会大部分的时间跟精力资源也分配给了减缓议程，尤其是能源问题。最终决议当中对于适应的讨论，一是强调了发展中国家。在适应资金方面的需求，到二零三零年每年将达到两千一百五十亿到三千八百七十亿美元。同时，由于减缓当中提出了二零三零年全球需要三倍可再生能源和 double 的能源效率，那对于发展中国家来说，这个目标也是需要非常多的资金注入才能够实现的。其次是在 COP26 的时候。嗯，在格拉斯哥制定了格拉斯哥沙姆沙伊赫工作计划，这是一个两年的工作计划，目标是要通过全球气候适应目标框架 （GJ 框架）在今年的气候大会上通过这个框架。过去两年，由格拉斯哥时成立的工作组也做了很多工作，今年在程序上有一些进展。主要提出了到2030年和2027年两个时间点上，各地约方需要在全球适应上面需要做出的工作。一是包括2030年的时候，所有缔约方都需要完成关于气候灾害、气候变化影响、风险和脆弱性的最新评估，并且利用这些评估结果指导各自的国家适应计划。到2027年的时候，所有缔约方需要建立多灾害早期预警系统，用于减少风险的气候信息服务和系统观测。在二零三零年，所有缔约方实施国家适应计划方面需要取得进展，减少过往评估确定的关键的气候灾害社会经济影响。二零三零年，所有缔约方也需要设计建立各国适应工作的监测、评估和学习系统，并充分实施。需要在二零二七年实现的早期预警系统，其实是。联合国秘书长古特雷斯去年在 COP27 的时候提出来的，然后今年也一直不断的有不同的机构和学者在呼吁这件事情，因为对于防灾减灾来说，预警是减少损失非常重要的措施，而且是非常有效的。但预警也意味着我们去需要更多的监测和收集数据，还有科学的评估灾害等级，还有及时的发布信息。今年最终决议当中提出来。二零三零年的分目标是需要大幅减少气候变化引起的水资源短缺，提高对水相关危害的适应能力，同时还需要实现气候适应型的食品和农业生产供应和分配。在气候变化的健康影响方面，需要推广气候适应型健康服务，尤其是在最脆弱的社区。当然，最后适应也强调了。和生物多样性的协同。二零三零的目标中提到，需要减少气候对生态系统和多样生物多样性的影响，加速生态系统为基础的适应和基于自然解决方案的使用，也就是在生物多样性方面非常受到推崇的方式 NBS 的使用，包括一些发挥耕地的作用啊，内陆水域也就是湿地的作用啊等等，发挥这些生态元素的作用。同时也要提高基础设施和人类定居点对气候变化影响的适应能力。我想这件事是越来越多的极端天气事件对于人类生命安全威胁的在文本当中的直接反应。适应方面，同时也提及了需要减少气候变化对于文物和扶贫和生计的不利影响。气候变化和生态系统的交互，或许是 COP28。一个值得关注的趋势，因为生物多样性也有自己的公约，但过去生物多样性公约和气候变化框架公约是两波学者、两波人在跟进和谈判，但今年他们开始有一些交互。COP28 举办了史无前例的很多次高级别活动，探讨气候变化和自然损失之间的联系，特别是在自然主题日当天，由于这届 COP 是自2022年12月。全球在加拿大蒙特利尔达成《昆明蒙特利尔全球生物多样性框架》后的首次气候大会，有许多新倡议和承诺集中在如何更好地整合行动，以实现《昆明框架》和《巴黎协定》的目标。埃及、阿联酋和中国作为 COP27、COP28 和 CBD COP15 的主席国，发布了一份关于气候、自然和人的联合声明，强调。采取紧急行动，实现《巴黎协定》和《全球生物多样性框架》目标的必要性。中国在 COP28 的自然日当天宣布牵头发起《昆明框架》实施倡议。有意思的是，采访过程当中有采访对象提到啊，说认为全球适应议题和生物多样性保护议题某种程度上有一些相似性，因为二者的项目都分散在各国。实际情况不一样，需要的帮助不一样，实施的进展不一样，非常分散，呃，很难以全球统一的目标，比如说巴黎协定提出的减缓 1.5 度目标来统一的约束。所以这这类议题呢，很难在现有的国际谈判秩序当中产生一加一大于二的合力，嗯，很难在现有的国际秩序当中去。获得很好的进展，他认为适应议题的天然特性决定了他的进展是会落后于减缓议题的，这是一种有意思的说法。也有采访对象提出说，嗯，减缓和适应它在自然上存在很多协同的空间，比如说占温室体排放三分之一的粮食和农业系统就可以成为协同的切入口。他说，嗯，目前呢，毁林的速度是每分钟有十五个足球场。那么大的森林被砍伐，毁林速度很快。这件事不光影响到森林碳汇，就是对碳的吸收，也影响到生物多样性。那么，如果在森林土地利用方式上变革，同时能够对粮食安全、生物多样性保护、气候变化都产生好处，所以粮食系统呢，可以在促进二者的协调当中，把气候、自然、人连接起来。最后一点想跟大家分享的，其实是一些谈判之外的感受吧。我在 COP28 会场的时候，我觉得会场外每天的抗议行动都在呼吁气候正义、损失与损害、气候资金兑付，包括适应在内，都是一些弱势国家、弱势群体在发生。但是场上的谈判，永远都是强势国家、强大国家在主导。国际秩序并不会因为。场外的呼吁和媒体的声量去有任何的变动，包括最后的，最后对于决议本身的报道，媒体秩序也是根据国际秩序决定的。当主要国家都认为 transition away， 都认为最后的决议可以接受，那么主要的 narrative 就变成了积极的，即使在最终的。闭幕式上有非常多的沮丧情绪，即使小岛屿国家几年来呼吁同样的事情，却仍然没有受到认可。我觉得这是一个蛮沮丧的观察吧
0: 。感谢 Yuki，Yuki
2: Yuki 在他的来稿中提到
0: 了粮食和农业系统可以把气候、自然和人连接起来，促进气候减缓和气候适应的协同。这也是我想和大家简单分享一下的一个议题。粮农议题被认为是 COP 2 8的又一大亮点。因为在大会开幕的第二天，主席国阿联酋发布了关于可持续农业、韧性粮食体系和气候行动的阿联酋宣言。当天，就有包括中国、美国、欧盟和巴西在内的134个国家和地区签署了这份宣言。据统计，这些国家生产了全球 70% 的粮食，并且贡献了全球粮食系统温室气体排放的 76%。而截止到今天，也就是2024年的1月16号，这份宣言的签署国已经达到了159个。这份宣言的具体内容大致可以分为五大共识、五大目标和五大行动。开篇的五大共识强调的是粮农系统本身以及它在气候变化中的重要性。首先，获得充足、安全、营养和可负担的粮食是每个人的基本权利。而粮农系统也关乎着数十亿从事相关行业的人口的生活和生计。而在气候变化的背景下，一方面，粮农系统的韧性正愈发的受到气候变化的负面影响的威胁，影响到很多，尤其是最脆弱群体生产和获取粮食。另一方面，粮农系统又具备着推动强有力而且是创新性的气候变化应对措施的巨大的潜力。那针对粮农系统和气候变化之间的关系，我想再补充一些数据和信息。首先，粮农系统也是温室气体排放的重要来源。2020年，它贡献了全球温室气体排放量的 31% 其中最重要的排放源是森林砍伐相关的二氧化碳排放和反刍家畜肠道发酵产生的甲烷排放。而单就甲烷这一种温室气体来说，粮农系统就是它的最大排放源，除了刚刚提到的反刍家畜肠道发酵、各种动物的粪便厌氧发酵，以及水稻的种植，也都是主要的甲烷的排放源。其次，关于粮农系统受到气候变化的威胁，我们最容易想到的可能是干旱、洪灾等等农业气象灾害的频发。事实上，渐进式的气候变化也会影响农作物的生长。虽然说这种影响不全然是负面的，比如在我国冬小麦的生育期因为冬季的变暖而延长，可以实现增产，但也有研究表明谷物的蛋白质、锌元素和铁元素的含量会因为二氧化碳浓度的升高而降低。无论如何，物候的变化都意味着一定的适应成本。此外，温度升高还会加剧土壤中有机致的分解，呃，极端降水也会造成水土流失。这两者都会导致土壤环境的退化，影响农业生产。气候变化还会加剧农业病虫害的威胁。那为什么说粮农系统具备应对气候变化的潜力呢？刚才提到毁林产生的二氧化碳排放，在粮农系统温室气体排放中占比非常的大。那在森林之外，土壤也是重要的碳汇。联合国粮农组织2021年发布的全球土壤有机碳地图显示。如果采用可持续的管理方式，全球土壤每年可封存二十点五亿吨的二氧化碳，相当于可以抵消掉全球农业温室气体排放量的三分之一。因此，粮农系统的可持续转型具有非常重大的意义。回到关于可持续农业、韧性粮食体系和气候行动的阿联酋宣言，他提出的五大目标包括：一、为包括早期预警系统在内的解决方案提供资金和技术支持。从而扩大粮农系统适应和复原力相关的活动；二，通过社会保障体系等促进妇女、青少年和儿童、原住民、小农等等弱势群体的粮食安全和营养；三，支持生计受到气候变化威胁的粮农系统劳动者保有包容的、体面的工作，包括收入的增加和收入的多样化；四，加强不同尺度的粮农系统中水资源的综合管理，减少其对当地社区的不利影响。五，通过保护和恢复土地以及自然生态系统，增强土壤健康和生物多样性，采取更可持续的生产和消费方式，来最大化粮农系统的气候效益。为实现上述目标，各签约国承诺将加快将粮农系统纳入各自的气候行动，同时将在粮农系统相关的政策制定和行动中将气候行动主流化。为此，各国将加强以下五大方面的行动。一，在 COP30 前将粮农系统纳入国家适应计划、国家自主贡献、国家生物多样性战略和行动计划等等战略计划。2、重新审视和调整粮农系统相关的政策和公共支持，以促进增加收入、减少温室气体排放、增强韧性、生产力、营养、用水效率以及人类、动物和生态系统健康的活动，同时减少粮食损耗与浪费以及生态系统的损失和退化。三、继续扩大和增加从公共财政、慈善和私营部门获得各种形式的资金的机会，促进粮农系统的适应和转型。四、加速和扩大基于科学和实证的创新，其中包括运用地方和本土知识，提高粮农系统的可持续生产力和产量，促进生态系统韧性，并且改善生计。五，加强以世界贸易组织为核心的、基于规则的、非歧视、开放、公平、包容、平等、透明的多边贸易体系。在宣言的最后，各签约国还承诺将在明年的 COP 2 9上回顾集体进展，以考虑2025年以及以后的下一步行动。听到这里，你是否觉得这五大目标和五大行动难免有些空泛呢？但作为一个不具备强制性的宣言，它似乎也不可能做到更多。另外，我还想补充的一个数据是，虽然我们经常说无论是在哪个领域，气候融资都是十分欠缺的，但是作为近三分之一的全球温室气体的来源，粮农系统目前仅可支配约百分之三的气候融资，这其中又只有百分之二十流向了小农。因此，我觉得与其说粮农议题是 COP 2 8的一个亮点，不如更准确的说 ，COP 二十八标志着粮农系统进入到全球气候谈判和气候行动的核心。但粮农系统的转型之路才刚刚开始。最后说到转型，我觉得粮农系统或许是最能体现公正转型的重要性的议题。一方面，在富裕的国家和地区，超过三分之一的食物被损耗和浪费，还有不少人因为食物过量产生肥胖或者其他疾病。另一方面，因为公共卫生危机、武装冲突等等因素，全球饥饿人口近年来仍然在增加。2022年，有约 7.35 亿人面临饥饿 ，24 亿人面临中度或者重度的粮食不安全。因此，对于我们这些有幸免于饥饿的人来说，珍惜每一餐饭，减少一点饮食相关的碳足迹，都可以称得上是最小单位的气候行动了。下一位来稿的是我的朋友文宇，他也是一位参与了气候谈判报道的媒体人。我向他提了几个关于损失与损害基金的问题，包括截止到 COP 2 8闭幕时的资金规模，受到广泛关注和争议的资金的运作机制，以及还有哪些悬而未决的问题
3: 。损失与损害基金，截止到闭幕的时候承诺其实是和开幕的时候达成的。这个协议承诺是一致的，就是七点七零六亿美元，也就是在两周的时间里面没有什么追加。那么这个里面的钱确实有一些是重新承诺，新增的资金大概是四亿多美元。会议主办国阿联酋自己提供了一亿美元，这个其实是一个比较大的数额。欧盟初步认捐的比较多，是二点四五亿美元。那么德国认了一点零九亿美元，而美国的认捐额数比较小，是一千七百五十万美元。这个说法呢，就是金额较小，比较容易实现。如果金额过大的话，在国会审批的时候可能会更困难一些。资金的运作机制确实是损失与损害基金的谈判过程中最大的一个争议点。因为发达国家主推希望由世界银行来托管损失与损害基金，而发展中国家呢，就怕这样做的话会让发达国家有更多的话语权。最终有可能这个损失与损害基金没有达到这个基金设立的目的。我们之所以看到这一次是在开幕的时候就达成了这么好的一个协议，其实也是因为过去一年里面开了很多次会去准备当中的技术细节，而且本来的要求就是说到 Q28 就应该要进入运作了，所以其实还是有一点进度落后了。那么根据 COP 二十七的文本呢，是说在这个一年当中是开四次会，确定一些技术细节，但是其实四次会之后都没有达成任何的共识，或者说大家都还在试探彼此的底线，是一直到第五次，也就是十一月初，在阿联酋阿布扎比加开的一次会议，才达成了最终的一些共识。这个资金的运作机制也可以看到是。包含了发展中国家的诉求和发达国家的诉求，它的这个运作应该会是一个很新的模式，包括我问的一些专家可能也都不是很能够理解它的这些技术细节，最终操作起来会是什么样的，所以还是要看一看会怎么样。那么根据这一次的协议也有说，就是头四年先按照这个机制运转一下，到时候会做一些评估。这个机制呢，它就防止了传统的世界银行托管的基金的一些问题。这个机制一定程度上的解决了，或者说是试图去消灭以前的世界银行托管那些基金所可能产生的问题。比如说，最大的一个问题就是世界银行托管的基金是不具备单独的法人资格的。那么现在呢？就是设立一个独立的董事会，这个董事会负责去运作基金，包括分配基金，包括所有的一些细节。重要的就是这个决策职能是在独立的董事会这边的。这个董事会的构成是由二十六个董事构成的，其中十三个来自发达国家，另外一半是各种各样的类型的发展中国家代表。那么在暗文里面有一句话就说，世界银行作为这个。资金的暂时托管人，他的履行的任何义务必须且只能够与董事会一致，而董事会应当是服务于呃包括巴黎协定在内的诸多为气候大会服务的目标。那么为什么说这个资金的运作会成为损失与损害基金的最大的一个争议点？其实就在于过去世界银行运作基金的模式呢。是按照出钱比例来确定决定权的，也就是说，这个基金如果我出钱多，那么我的决定权就更大。如果按照这样来看的话，这个基金放在世界银行托管，而损失与损害基金大部分的钱又都是由发达国家提供的，那么它就一定程度上需要去遵循世界银行的这么一个游戏规则。现在他重新设立了一个董事会。这个董事会和世界银行之间会怎么协调？这其中应该是有蛮多的技术细节，但是这些东西也都只有到运作的时候才能看到。关于说待解决的问题，我觉得所谓的正式名称都是非常表面的一些问题，还是我之前说的，包括这个基金最终会如何运转，还有就是这个池子现在实在是太小了，现在只有七亿美元。照理来说，可能百亿、千亿都是需要的。当然，这个规模也只能是慢慢的起来。那么，最重要的还是要看这个董事会会怎么样去独立运营这个损失与损害基金。到时候到底会有哪些问题，它需要与世界银行的政策一致，而会产生一些矛盾。关于何时开始运作的问题，其实 COP 二十七当中有提到今年。就应该所有东西都要设立完成，然后到 COP 二十八之前就应该开始运作圣地亚哥网络，但是已经远远的落后了，所以什么时候开始运作，这个真的不太好说。说损失与损害是否应该成为气候行动的第三个支柱，其实我本人也是有一些疑惑的，因为之前我们提都会说损失与损害是对过去行为的补偿，但是。今年其实我更多的发现，很多人提到的是现在发生的损失与损害，包括帮助一些气候脆弱国家应对未来可能发生的损失与损害。那么这个在很大程度上跟减缓和适应是有 overlap 的。就这一点，我是比较认可我之前聊的几个经济学家的说法，就是一味的强调历史责任，就很难让更多的国家投入资金、投入钱。因为历史责任只能通过道义压力去追责，而把它与现在的一些行动联系起来后，它才更有可能成为激励，也更有可能在行动上完成损失与损害的目标。然后，尽管它跟减缓和适应之间有很大的重叠，但我觉得损失与损害这个议题还是比较值得单独拿出来作为一大支柱讨论，因为损失与损害是大家能够。最直观的看到气候对我们的影响的，气候变化无论是对经济还是对生活的影响，大部分时候都是非常间接的。只有当灾难发生的时候，人们才意识到气候跟我的关系是最大的。所以我举双手支持它成为气候行动的第三大支柱。感谢文玉。我很赞同他关于过度强调历史
0: 责任可能不利于激励更多的国家在当下开展气候行动的表述。那最后一份声音稿件来自另一位主播何贤。呃，之前媒体人 Yuki 在他的来稿最后分享了他参会的一点感受，是由强势国家主导的国际秩序，包括媒体秩序。和受气候变化影响最为明显的弱势国家、弱势群体的声量之间，这种巨大的落差带来的一种沮丧感，我觉得这一点真的是非常的深刻。它提醒我们在主谈判进程之外，还要把目光投向更多的还没有进入主谈判议程的议题。这，因为它并不意味着这些议题不重要，而且更应该投向的是这些议题背后具体的受到气候变化影响的弱势的人群。那和贤的来稿就是关于本次大会上女性议题的一些观察
3: 。大家好
4: ，我是和贤。呃，我想和大家聊一聊 COP 二十八中女性议题相关的信息。熟悉我的听众朋友应该都知道，我对女性主义非常关注。无论你是生态女性主义，并且认为影响女性的压迫机制与影响环境的机制本身就是一体的，还是说仅仅关注环境气候议题，我觉得女性议题都没有办法绕过。我们之前的播客也提到过，女性尤其是在更脆弱的社区中，女性和男性受到的气候变化影响是非常不同的，从水资源短缺到粮食危机。妇女都承受着环境危机的重担，但是她们的声音却常常被边缘化。这里有一个数据，在全球范围内，到本世纪中叶，在最坏的情况下，气候变化可能使多达 1.58 亿妇女和女童陷入贫困，而这个数据比男性和男童的总数多出1600万。当然，除了这些，在更不发达的贫困边缘地区的这种影响以外，其实气候变化对女性这种不一样的、不同的影响，在比较发达的城市或者国家也是存在的。比如说，澳大利亚的森林火灾导致了家庭暴力的增加，女性在其中承受了非常大的影响，并且气候变化会加剧现有的性别不平等。然后，对妇女和女童的生计健康，不仅是身体上的，还有之前我播客提到过，精神的健康和安全产生了非常大的影响。而另一方面，女性在应对气候压力的一线工作和领导气候解决方案的方面，也发挥着非常重要的作用，甚至比男性表现的更为卓越。嗯、哦，这里有很多的数据，比如说像世界经济论坛的数据称，女性董事会成员较多的公司，设定减排目标的可能性高出 21% 联合国环境规划署和世界银行建议，投资于性别平等，到2050年可能将全球温室气体排放减少多达 15%。除此之外呢，增加妇女在国家会议中的代表性，会导致更严格的气候变化政策和更低的排放量。调查表明，更高比例的妇女将气候变化视为严重威胁，并且与男性相比，在减少气候足迹方面更为积极。所以说，我觉得在 COP28 以及在所有环境议题中加上女性主义的视角都是非常非常有必要的。而这一次靠谱2 8我也有看到在性别议题上的努力。在准备这次播客找资料的时候，我也看到不少文章在写这次女性议题受到了很大的重视。但我现在把我的感受先说出来，我仍然觉得重视不够，而且我记得我们之前在直播的时候也听到大家反馈，觉得关于 COP 28的资料不够多。那我在搜集 COP 28和女性相关议题的资料，不管是中文的还是说英文的，我发现就更少了。所以我觉得真的需要我们多多的来谈论。好，那我们就具体来看。首先，就从这个最肤浅但是又直接的参加人数来说，在领导层面，在全球气候行动峰会期间呢，一共有140位的世界领导人计划发言，而其中的女性只有15位，占比略超过 10% 而对于整个的 COP28 的代表团的分析显示。各方代表团的性别比例为 62% 的男性和 38% 的女性，这个比起 COP 二十的数据略有改善，嗯，但是性别差距依然存在。而且，呃，我非常推荐大家去看一下 Carbon Brief 有篇文章的数据，它有整理从 COP 1开始的女性比例和呃数值，然后关于这一次这个 62% 和38的这个数据是怎么算的。也有详细的解释，就是我看到从 COPP 一开始，女性的比例是整体趋势是在上升的，但是还是仍然不够。在我展开讲 COPP 二十的具体女性议题的一些讨论之前呢，我们先了解一下 COPP 二十中女性议题的框架和背景。首先，我们要知道的是 COPP 二十的加强版的，呃，利马工作计划以及性别行动计划。这个立马工作计划其实最早应该是在2014年提出来的。那我们当下的这个计划就是，呃，在 copa 15， 也就是2019年的加强版的立马工作计划和性别行动计划，它是为期五年，也就是在2024年结束。它主要是在 UNFCCC 的工作中整合性别，包括。整合性别考虑的能力建设、知识管理与沟通，促进性别平衡和参与、女性领导以及推动性别响应型实施，同时还重视监测和报告以及改进性别相关的任务的实施。为了确保性别考量在气候政策和行动中得到充分的考虑和实施，那具体在这个 COP 二十八中的活动呢？首先 ，COP 二十八前夕。在迪拜举行了一个全球性别与环境数据大会，又包括政府、国际组织、民间社会组织和大学的200多名成员参加，并发起了一个行动呼吁 （call to action）， 要求增加收集和使用性别与环境数据，在全球范围内推动性别响应型气候和环境行动。然后这一届的 COP 就是第一次有了一个 Gender Equality Day， 就是性别平等日，呃，在12月4号的时候，这个主题集中在性别问题和性别响应气候行动。国际劳工组织表示，由于全球变暖和环境退化， 1 2亿工作岗位面临风险。由于女性在特别容易受到气候变化的影响部门中占有比较高的比例，所以我们女性将会受到最重要的影响。因此，应对这个，启动了旨在支持女性经济赋权并确保性别响应型公平过渡的伙伴关系。英文就是 Gender Responsive Just Transition and Climate Action Partnership。这个伙伴关系包括了为期三年的一系列关于财务啊、数据和平等机会的一些承诺，比如说确保资金的可获得性、性别响应型预算编制以及性别数据的收集和使用，为了就是确保国际上大家可以合作和努力，共同实现公平的过渡，并包容和重视女性的特定需求和领导力。最终获得了68个缔约方的支持，也包括中国。那同时呢，在这一天呢 ，UN Women 发了一个报告《Feminist Climate Justice: A Framework for Action》。这个报告我也推荐大家去读一下，而且它对我来说，呃，有蛮大的收获。比如说，在这个报告里指出，我们不要仅限于关注这些表面的，比如说对于性别平等、赋能女性这种口号，而要更深层的去不断的监测和观察围绕着女性主义、气候正义的不平等问题的这几个部分，就是代表性平等。承认妇女权利和劳动以及经济资源的平等分配。那这个报告就是在这几方面都有了具体的解释和案例。比如说，第一个，它的问题就是气候政策是否寻求加强妇女在气候决策中的参与，并且充分融入他们的声音和关切。威地马拉的一个例子就是，它的目标是在。2025年至少有三分之一的森林使用权由妇女管理，这样就确保了女性气候治理中的参与和发生。然后第二点就是关于气候政策是否充分认识到妇女的劳动和权利。这里有以下两个主要的部分：第一个就是无偿的照顾工作，另外一个就是在气候变化背景下的性别暴力和歧视问题。那针对第一个呢，柬埔寨认识到与男性相比，妇女在家庭护理任务上花费更多的时间，比如说获取水源、烹饪、健康和儿童护理。于是柬埔寨就设定了一个让女性在建设气候弹性、可靠、安全的农业村社区水和卫生系统的项目中获得更多的水资源的访问权。而另外一个案例就是巴基斯坦承诺设立热线来报告基于性别的暴力，来保护灾难期间和之后的妇女和女孩，作为他们的灾害风险管理策略的一部分，是2023年的国家适应计划。最后一个就是再分配，它要我们思考的是气候政策是否能够寻求通过气候行动来纠正。妇女在历史上受到更少的经济资源和机会。那他给的例子就是尼日利亚认识到在获取农业资源方面的性别差距，于是就承诺为小农户团体，包括妇女，提供农产品加工和储存设施来增强气候韧性。这是在2021年的国家自主贡献中，并提高对妇女的所有权的认识。这个是在2020年的国家性别与气候变化行动计划中。虽然读这些文字感觉好像是离我非常远的一些顶层的政策的报告性的冷冰冰的文字，但其实它又离我很近，也激起了我非常多的思考，比如说。我突然意识到，其实有的时候，我在气候变化或环境领域的工作或者是生活遇到的问题和困境，并不仅仅是我个人的困境，而有着这么多的历史原因和社会和时代的背景，而这些政策就是在一点点的。试图去做出改变和修正，去解决这些问题。而另外一个方面，也激起了我对我自己生活的审视。对于个人来说，除了等待社会和政策变好以外，我能够主动做些什么？比如说，我有没有努力让自己的话语被听到，让自己的需求和权利被照顾到？如果这些权利没有被照顾到，没有被认可，那我会不会去争取呢？比如，对我来说，无论是在那些看得见还是看不见的，我的劳动、工作和付出有没有被认可和支持到，不管是在金钱、资源或者是机会上，如果没有的话，我会主动去要求吗？在录制这一期的时候。刚好是2023年的结尾，在这个时刻，也许对未来一年，我的期许是诚实的面对我自己的感受，不管是正面的还是负面的，诚实的面对我自己的困境，然后更主动的去用自己的话语，属于女性的话语去表达、去要求，让自己的工作和付出被认可、被看到。我想，这一点小小的改变和自我审视，也许不仅能够帮助我们的自身发展，也可以推动在气候变化下性别议题的进展。
0: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。